0: Podcasts sind nicht mehr nur als Zeitvertreib oder Hintergrundbeschallung bekannt, sondern werden in vielen Unternehmen mittlerweile auch als wichtiger Marketingkanal eingesetzt. Zwei Formate sind dabei besonders relevant. Corporate Podcasts und Branded Podcasts. Für welche Marken sich welches Format eignet, wie sich der Return on Investment dabei messen lässt und welche spannenden Podcast-Trends sich für das Jahr 2023 abzeichnen, bespreche ich mit Luisa Abraham, Managing Director bei Zebra Lution Podcast. Mein Name ist Janine Jechurek und ich führe euch durch eine neue Episode von Hubspots Listen and Grow. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Listen and Grow. Heute mit mir im virtuellen Podcast-Studio sitzt Luisa Abraham, Managing Director der Zebra Lucians Podcast, auch als Zebra AudioNet bekannt. Hallo Luisa. Hallo, freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass du da bist. Wir wollen ja heute über das Thema Podcasts sprechen, genauer gesagt Corporate Podcasts versus Branded Podcasts. Und bevor wir quasi mit den offiziellen Fragen loslegen, würde mich nochmal interessieren, was war denn so dein meistgehörter Podcast in 2022?
1: Mein meistgehörter Podcast in 2022, das sind bei mir fast alle True-Crime-Formate. Ich gehöre zu den Frauen, die auf diesem Content stehen. Warum auch immer. Ähm, ganz oben natürlich Zeitverbrechen. Ich glaube, bei Zeitverbrechen hat das aber den Hintergrund, dass ich eine Folge ungefähr die ganze Woche hören muss, weil ich immer wieder an unterschiedlichen Stellen abends einschlafe.
0: <lacht> trotz, trotz so einem spannenden Formats kannst du da noch dabei einschlafen.
1: Ganz wunderbar. Das ist die schönste gute Nachtgeschichte für mich. <lacht> <lacht>
0: Schön. <lacht> genau. Und dann mit der anderen offiziellen Einstiegsfrage. Kannst du erstmal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erklären, was denn der Unterschied zwischen einem Corporate-Podcast und einem Branded-Podcast ist? Ja, ich versuche das mal so kurz und knapp wie möglich zu machen. Ein
1: Corporate-Podcast ist... Ein brand Podcast, der sich auf eigene Produkte und Leistungen bezieht und sich ausschließlich um diese dreht. Ähm, ich habe auch mal geschaut, was für Beispiele wir zum Beispiel bei uns haben. Wir haben einen Podcast von der Allianz, der heißt Allianz Makler Podcast. Das ist so ein ganz, ganz typischer Corporate Podcast, der sich wirklich nur an Makler richtet und sich um die Produkte der Allianz dreht und auch immer mal wieder Gäste aus oder Gästinnen aus dem Allianz-Universum zu Gast hat. Und dann gibt es noch ein sehr schönes Beispiel von DB Mobil, also von der Bahn unterwegs mit. Das ist auch ein ganz wunderbarer Corporate Podcast. Und der Branded Podcast unterscheidet sich insofern, als dass es ein Podcast ist, der von einer Brand gesponsert wird. Das heißt, das Firmenlogo wird dann mit aufs Cover gemacht und es gibt ein Intro und Outro im Patronatsstil, wie man das beim Radio beispielsweise kennt. Das sind in der Regel drei Sätze, da darf es aber keine Kaufaufforderungen und so weiter geben. Und ein Beispiel oder zwei Beispiele dafür, die ich mit gebracht habe, sind beide von unseren Kollegen den Podstars aus Hamburg, die da wirklich zwei gute Formate gemacht haben. Einmal von A nach B mit Finn Kliemann. Okay, nun ist der Host vielleicht nicht mehr der bestgewählteste, aber dieser Podcast wurde gesponsert von Free Now. Ist ein sehr, sehr guter Match. Und dann gibt es noch einen Podcast Isso von
0: Edeka gesponsert. Ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel für einen Branded-Podcast. Das heißt, wenn sich Marken aber auch quasi entscheiden, einen Podcast zu sponsern, schauen sie dann auch danach, passt der Inhalt zu mir, passen die Hosts zu mir? Genau. Dass es da einfach eine, so eine gute thematische Zusammenführung gibt. Genau, das sollte wirklich ein toller, thematischer Fit sein. Das ist ganz
1: klar, Podcast Sponsoring oder Podcast-Ads leben natürlich von der Relevanz und von der Authentizität. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Wiesenhof nehme, dann macht das natürlich keinen Sinn, wenn die einen veganer Podcast äh, sponsern würden. Das würde natürlich zu Rügenwalder zum Beispiel sehr, sehr gut passen. Also das sollte man mit einfließen lassen. Was den Host angeht, sollte man natürlich auch immer schauen, wie wird der wahrgenommen? Was für einen Lifestyle pflegt derjenige. Es muss wirklich glaubhaft sein. Wenn es nicht glaubhaft ist, dann kann das unter Umständen keinen positiven Effekt auf die Brand haben. Und manchmal hat man dann eben auch einen kleinen Shitstorm. Also das sollte man wirklich, man sollte das komplett durchleuchten, bevor man als Brand einen Podcast dauerhaft sponsert.
0: Und ich glaube, gerade jetzt haben ja Brands eine sehr große Auswahl an Podcasts, wo so ein Sponsoring möglich ist, denn Podcasts sind ja ständig im Wachsen. Ich habe von Statista eine Umfrage gelesen, wo steht, dass in 2022 haben 43 Prozent der Deutschen täglich Podcasts gehört. Und in 2021 waren es noch 38 Prozent. Das heißt also, Audio ist im Trend und man merkt es ja auch bei sich selber, dass man immer mehr auf dieses Format setzt, sowohl privat als auch Unternehmen. Kannst du uns da mal einen Überblick geben, wie sich Podcasts in den letzten Jahren entwickelt und auch vielleicht verändert haben, gerne auch in Bezug auf die Corporate und Branded Podcasts?
1: Ja, das möchte ich mal versuchen. Also vor einigen Jahren ist das Thema Podcast ja noch ein Geheimtipp gewesen und ein absolutes Nischenmedium, vorrangig produziert von privaten Podcastern mit diesen typischen Laber-Podcasts, wie man das schimpft, aus dem Bereich Comedy und Unterhaltung mit wirklich einer vorwiegend jüngeren Hörerschaft. Mittlerweile sind wir aber mit dem Medium auf dem Weg zum Massenmedium, schon allein durch den Einstieg der öffentlich-rechtlichen und privaten Medienhäuser, auch Radiosender die anfangs wirklich sehr verhalten noch waren diesem Medium gegenüber, ähm, steigen jetzt mittlerweile ganz groß ein mit aufwendigeren und größeren Produktionen aus den Bereichen äh, Wissen und Infosendungen. Das heißt, wir haben wirklich deepere Inhalte und Comedy und Unterhaltung folgen jetzt mittlerweile in der Rangliste der beliebtesten Genre erst nach Wissen und Infosendungen, was ich sehr interessant finde. Und auch Sport ist ganz groß im Kommen. Das heißt, wir haben eine weitere Range an Themen, die es mittlerweile gibt in Podcasts. Der Content wird hochwertiger, was wir natürlich total begrüßen. Es gibt auch einen kleinen Content-Rückgang. Auch das ist wirklich wichtig und gut, denn wir haben, ich glaube mittlerweile über 80.000 deutsche Inhalte im Podcast-Bereich. Das ist einfach super, super viel und das kann mhm. kaum noch einer weghören. Von daher ist es wichtig, dass jetzt mittlerweile der Content mal ein bisschen zurückgeht und wir irgendwie Qualität statt Quantität in den Markt bringen. Was auch sich in den vergangenen Jahren ähm, wirklich gezeichnet hat, ist, ich habe mal im Online-Audio-Monitor aus dem September geschaut diesen Jahres. Es gibt einen deutlichen Zuwachs in der Zielgruppe 50 plus und mhm. auch mehr Produktion für diese Zielgruppe, muss man ganz klar sagen. Und wenn man jetzt Corporate und Branded Podcasts dort mit einbezieht in dieser Entwicklung, dann haben wir in den vergangenen Jahren beobachtet, dass Brands die erste Testings im Bereich von Podcast-Werbungen gemacht haben, die sehr erfolgreich performt haben, jetzt immer mehr in den Bereich auch Corporate Podcasts gehen, weil die Brands für sich entdeckt haben, dass sie das Medium optimal nutzen wollen und wenn sie viel zu erzählen haben, macht das auch Sinn, einen Corporate Podcast zu produzieren. Auch Branded Podcasts und die Nachfrage ist ganz, ganz doll gestiegen, muss man auch auch sagen. Am Anfang haben wir wirklich einzelne Ads gebucht oder größere Kampagnen, teilweise auch über mehrere Monate. Und mittlerweile ist es so, dass viele Brands sagen, ach, ich äh, brauche gar keine äh, Hostread-Ad äh, von 60 bis 90 Sekunden. Meine Brand ist eigentlich gelernt und bekannt. Ich möchte einfach nur mich gerne an dieses erfolgreiche Format hängen und äh, ein Intro und Outro über das ganze Jahr buchen, weil der Podcast schon sehr erfolgreich ist und ich gerne davon profitieren würde.
0: Und gerade weil jeder jetzt irgendwie so Podcasts auch auf dem Schirm hat, heißt es ja aber nicht, dass sich jeder Podcast auch für jedes Unternehmen eignet. Wo würdest ja. du denn sagen, für welche Unternehmen oder Marken eignen sich Corporate Podcasts im Vergleich zu Branded Podcasts und vice versa?
1: Ja, also ein Corporate Podcast macht natürlich Sinn für Brands, die viel zu erzählen haben, die viel Input haben, die Inhouse-Menschen haben, die auch was zu erzählen und zu vermitteln haben, was jetzt für die Allgemeinheit interessant wäre. Definitiv sollten diese Brands auch ein größeres Budget haben, unter anderem auch um diesen Podcast zu bewerben, denn die Auffindbarkeit ist mittlerweile ein Problem auf den Plattformen. 80.000 deutsche Inhalte, da muss man erstmal über einen Podcast stolpern. Das heißt, es nützt natürlich nichts, wenn ich eine riesen aufwendige Produktion habe, habe, die gut und gerne im fünfstelligen, sechsstelligen Bereich liegt und der Podcast wird unter Umständen dann gar nicht gehört. Wichtig ist auch, dass man vielleicht eine Inhouse-Redaktion und Produktion hat. Es gibt äh, große Telekommunikationsunternehmen wie Vodafone zum Beispiel, die haben ein eigenes Studio mittlerweile für Audioinhalte sich aufgebaut. Das macht dann natürlich total Sinn, einen Corporate Podcast zu machen, wenn man das Inhouse ähm, selbst erledigen kann und vielleicht nicht ganz so hohe Kosten dadurch hat. Wenn man jetzt schaut, dass man ein kleineres Budget hat oder überschaubare äh, Kosten haben möchte, dann ist der Branded Podcast äh, die bessere Wahl, weil man eben kein zusätzliches Marketingbudget für die Bewerbung des Podcasts braucht. Wenn man vielleicht auch nicht endlos viele Themen hat, die man bespielen möchte oder in-house nicht so viele Menschen hat, die man für dieses Thema abstellen kann, die Marketingmanager, äh, die ächzen immer ganz schön, denn man muss natürlich auch einbriefen, wenn es um einen Podcast geht. Gerade wenn man eine eigene Produktion macht, braucht man einen Redaktionsplan. Man muss sich im Kopf machen, was will ich erzählen? Was habe ich überhaupt zu erzählen? Und wenn man das in-house nicht absichern kann, dann sollte man sich lieber an einen erfolgreichen Podcast hängen, der schon gesettelt ist und eine feste Hörerschaft hat, die sich vielleicht mit meiner Zielgruppe
0: komplett gut deckt. Ja, das kann ich auch nur bestätigen von ja, unserem Podcast und wie viel Arbeit da doch auch hinter steckt, ähm, genau den Redaktionsplan aufzustellen, dann neue Gäste zu akquirieren, sich die Themen zu überlegen, das Editing, die Promotion etc. Yeah. Deswegen finde ich das manchmal auch ein bisschen schwierig, weil Leute sagen, theoretisch kann jeder einen Podcast starten. Ja, also natürlich ist es einfach möglich, aber ich finde es auch wichtig, was du gesagt hast, dass natürlich gerade weil es momentan so viele Podcasts gibt, dass man da eher dann auf Qualität setzen sollte und nicht einfach, dass man wöchentlich yeah. Thema veröffentlicht, gerade wenn es um Corporate Podcasts geht.
1: Genau, also das sind auch wirklich viele
0: Anfragen, die wir jetzt äh,
1: aktuell haben. Wir haben jetzt da einen Podcast und keiner hört den. Ja, so sieht es eben aus. Willkommen im Podcast-Dschungel. Dann muss man wirklich schauen. Es gibt ja wirklich zu jedem Thema diverse Podcasts, dann sollte man wirklich Geld in die Hand nehmen, um Cross-Promo zu machen. Welcher Podcast hat eine ähnliche Zielgruppe? Welcher Podcast hat ein ähnliches Thema, hat das gleiche Genre? Und dann sollte man wirklich äh, dort eine Ad schalten. Schon in der Podcast-Hörerschaft, es ist jetzt vielleicht nicht empfehlenswert, einen Radiospot zu schalten, weil die Radio-Hörerschaft eben nicht die Podcast-Hörerschaft unbedingt abdeckt und man da vielleicht ähm, sehr, sehr große Streuverluste hat. Also ich würde wirklich in der Podcast-Hörerschaft dann Ads schalten um meinen Podcast zu bewerben und wenn ich mich äh, an einen erfolgreichen Podcast hänge, dann brauche ich das natürlich nicht. Dann äh, bin ich mit meiner Brand da
0: drauf und profitiere von dem Erfolg, den dieser Podcast schon hat. Und sowohl für Corporate Podcast als auch Branded Podcast, wie du sagst, ne, da geht ja Zeit rein, Ressourcen etc. Das muss ich ja auch erstmal an mein Management pitchen, um die quasi davon zu überzeugen, dass wir da Zeit und Ressourcen rein investieren und da ist natürlich dann immer die Frage wie kann ich den Return on Investment messen und gerade wie kann ich bei diesen zwei Podcast-Typen die Erfolge messen, also welche KPIs sind da auch wichtig zu betrachten? Ja, das ist natürlich ein
1: bisschen schwierig. Auch das ist ein Thema, was wir oft auf dem Tisch haben, dass eine Brand dann einen Corporate-Podcast hat und sagt, wie kann ich denn jetzt überhaupt schauen, was bringt mir der denn monetär? Ja, das kann man aber bei einem Corporate-Podcast gar nicht mal so eben ausrechnen. Denn mal angenommen, ich habe dort keine Voucher-Codes oder irgendwelche Angebote, nach denen ich dann nach den Klickzahlen oder Käufen ich diesen Podcast bewerten kann, dann ist es relativ schwierig. Und das ist das, was wir wirklich immer wieder allen Kunden, sagen, Es ist ein Marketing-Tool. Ein Corporate-Podcast muss in der Marketingabteilung auch aufgehängt sein als ein Marketing-Tool. Das ist kein reines Performance-Tool. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich mache da ganz viel Aufbau, was meine Brand angeht, tue wirklich viel für mein Image und es ist auch wirklich ein Medium, das sehr jung ist. Und wenn man jetzt einen Corporate-Podcast hat, dann erschließt man sich mit Sicherheit Kundinnen von morgen. Aber es muss klar sein, es ist nicht wirklich möglich, einen Return on Invest in diesem Falle ähm, sich irgendwie auszurechnen. Und das ist für viele Marken dann wirklich der erste Aha-Moment, wo sie dann sagen, aha, okay, jetzt habe ich 500 Hörerinnen, hm, das ist jetzt aber nicht so viel, wie ich mir vorgestellt habe. Naja, aber aus diesen 500 Hörerinnen werden ja unter Umständen 5.000, wenn ich dranbleibe. Also man muss mhm. auch wirklich einen langen Atem haben. Ich kann mir jetzt nicht einen Corporate Podcast ausdenken, da mache ich zwölf Folgen und dann ähm, mache ich zu wegen Reichtum. Äh, das <lacht> Würden wir alle gerne, aber ja. das ist nicht der Fall. Ich sollte wirklich einen langen Atem haben und diesen Podcast wirklich auf zwei, drei Jahre auch planen, wenn ich wirklich was für meine Brand tun möchte damit. Aber was man natürlich zur Erfolgsmessung ranziehen kann, sind die Zielgruppendaten, die man hat. Wer hört meinen Podcast? Ist das vielleicht eine Zielgruppe, die hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, die sich jetzt für meine Brand interessiert? Mache ich vielleicht eigentlich eher ein männliches Produkt und ähm, der Podcast wird eher von weiblicher Hörerschaft gehört? Sind die vielleicht ein bisschen jünger sogar? Kann ich da dann ganz andere Themen platzieren für meine Brand? Das ist wirklich super interessant, wenn man da mal reinschaut. Auch die Reichweitenentwicklung ist natürlich total interessant und auch ähm, zur Erfolgsmessung ein super Tool, was ich ranziehen kann. Wie wächst der Podcast? Wann wird der gehört, über welche Devices und dann die Bewertungen natürlich sind auch ganz klar KPI zur Erfolgsmessung. Wie bewerten die HörerInnen meinen Podcast?
0: Gibt es da auch eine Möglichkeit, wenn man an die Bewertungen denkt, sich quasi auch Feedback über Umfragen etc. zu holen, weil manche Podcast-Plattformen bieten das ja an, dass du quasi Texte als Bewertung schreiben kannst. Hast du da einen Tipp, wie man quasi da seine Hörerschaft noch erreichen kann?
1: Äh, ja, natürlich äh, sollte man, wenn man einen Podcast hat, nicht nur dieses Audiomedium nutzen, sondern dann sollte man wirklich alle sozialen Medien einbinden. Man sollte im besten Falle zum Podcast eine eigene Social Media Plattform auch haben, in der mhm. man seine Community immer wieder einbindet, in der man Umfragen postet, zum Beispiel bei Insta. Das funktioniert sehr, sehr gut, wo man auch kleine Audio-Snippets teilt, um die Leute neugierig zu machen auf den Content und wo man sich auch Input holt dazu, was die Hörerschaft eigentlich interessiert. Mal angenommen, ich habe jetzt einen versicherungs -Podcast. kann ich dann natürlich fragen, zu welchen Versicherungsfragen, was habt ihr euch schon immer gefragt? Was ist ein Thema, was euch am meisten beschäftigt? Was wünscht ihr euch von eurem Versicherungsmakler beispielsweise? Wollt ihr eher vor Ort sein? Seid ihr lieber digital unterwegs? Solche Sachen, das kann man natürlich alles in den sozialen Medien auf der
0: Podcast-eigenen Plattform dann äh, super nachfragen. Und würdest du sagen, wenn man quasi auch seinen Podcast vermarkten will, dass da auch die sozialen Medien eine die größte Rolle spielen oder was gibt es noch für andere Kanäle, worüber ich meinen Podcast promoten kann?
1: Ja, über die sozialen Medien natürlich, wobei man dann sagen muss, wenn man das jetzt betrachtet, ganz oft haben wir Konzepte auf dem Tisch. Das sind dann Content-Creator und Influencer, die eine riesen Followerschaft in den sozialen Medien haben. Das Learning, das wir aber in den letzten zwei Jahren gesammelt haben, ist, dass das wirklich zu einem Bruchteil konvertiert. Mhm. Social-Media-Followerschaft ist nicht eins zu eins übersetzbar in Podcast-Hörerschaft, das muss man ganz klar sagen. Die sind schon digital unterwegs, die Follower in den sozialen Medien aber eben nicht alle voll und ganz im Podcast-Thema unterwegs. Was man nutzen sollte, wenn man einen Corporate-Podcast hat oder einen Branded-Podcast, sind natürlich äh, die business plattform LinkedIn, Sing, was auch immer. Man sollte sich Gäste einladen, die eine große Reichweite zum Beispiel haben, damit äh, der Podcast quasi viral geht. Denn ähm, solche Gästinnen teilen das natürlich gerne, wenn sie zu Gast waren und zu einem Thema Auskunft gegeben haben. Man sollte auch immer wieder die aktuellen Episoden dort teilen und immer wieder darauf achten, Aufmerksam machen. Ansonsten eignet sich natürlich Cross-Promo äh, ganz, ganz toll.
0: Und jetzt würde ich gerne nochmal zurückgehen auf die zwei Podcast-Typen, also Corporate Podcasts und Branded Podcasts. Wir haben ja vorhin schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, für welche Unternehmen die sich eignen. Jetzt würde mich nochmal interessieren, worin siehst du die größten Vorteile von Corporate Podcasts als auch Branded Podcasts?
1: Wenn man einen Corporate Podcast hat,
0: hat man natürlich wirklich die
1: maximale Brand Safety, weil das ist der eigene Content und es ist ein eigenes Marketing-Tool. Das heißt, man hat wirklich die Hoheit auch über die Inhalte. Manchmal kann man das nämlich, wie jetzt zum Beispiel bei Free Now, nicht wirklich absehen, ne, wenn es dann so einen Shitstorm gibt, weil man einen Host hat, der dann eben nicht ganz so äh, cool unterwegs ist. Dann mhm. hat man schnell Probleme, die man eigentlich nicht braucht als Brand. Das ist dann wirklich der Vorteil eines Corporate-Podcasts, aber das ist auch dann wichtig, dass man wirklich einen passenden Host auswählt. Ganz oft haben wir Brands, die dann sagen, ja, ich ich habe da diesen Volo oder ich habe da diese ähm, diesen Auszubildenden oder diese Auszubildende, die machen das dann. Das ist aber nicht zu empfehlen. Also man sollte wirklich jemand Professionelles als Host wählen, denn ein Auszubildender ist unter Umständen ja vielleicht in zwei, drei Jahren gar nicht mehr da. Und was mache ich denn dann beispielsweise? Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man sich vorher überlegt, welche Zielgruppe habe ich und welcher Host ist da wirklich passend, damit das wirklich auf Langfristigkeit aufgebaut ist. Wenn man einen Branded Podcast nimmt, hat man natürlich überschaubarere Kosten und weniger Aufwand, ganz klar, weil die Redaktionsarbeit beim Produzenten und Publisher liegt. Man muss das nicht selbst produzieren, das ist natürlich auch ein klarer Vorteil und man hat natürlich auch keinen Reichweitenaufbau mehr nötig, wenn der Podcastbereich er äh, bereits erfolgreich ist.
0: Und würdest du sagen, Branded-Podcasts eignen sich dann eher für B2C-Unternehmen, weil du hattest vorhin ja auch schon mal kurz angesprochen, dass man da zum Beispiel, wenn man so einen Gutscheincode hat, gut nachweisen kann, ob ja, der Branded Podcast dann funktioniert hat, ob man einen Return on Investment hat oder denkst du, B2B-Unternehmen können das auch sehr gut nutzen?
1: Ich denke, das ist für beide geeignet. Ich würde das jetzt, B2C ist natürlich besser nachvollziehbar, eben, wie du gerade gesagt hast, durch die Voucher-Codes zum Beispiel, bestimmte Angebote, Probe-Abos. you name it. Das funktioniert mhm. sehr, sehr gut, wenn das auch in den Shownotes dann eingebunden ist. Aber das kann man auch B2B äh, super machen. Von daher äh, würde ich das nicht ausschließen.
0: Und jetzt haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, was wichtig ist, wenn man sich überlegt, was man auch mit seinem Podcast erreichen will, Qualität, Langfristigkeit etc. Gibt es noch ein oder mehrere Punkte, wo du sagen würdest, das sollte man bei einer Konzeption eines Podcasts unbedingt vermeiden?
1: Ich habe jetzt nicht unbedingt vermeiden aufgeschrieben, weil ich mit der Meinung bin, dass das so ein bisschen nach dem Motto ist, Denkt nicht an einen rosa Elefanten. Deshalb habe ich mir mal lieber ein paar Notizen gemacht, was man beachten sollte. Ja. Und zwar sollte man definitiv sich überlegen, wie viel Marketingbudget will ich dafür abstellen? Macht es Sinn? Kann ich davon langfristig diesen Podcast produzieren? Man sollte einen Redaktionsplan machen. Einen passenden Host auswählen, habe ich auch schon gesagt. Man sollte auf jeden Fall bedenken, dass der Release-Modus nicht weiter auseinander als 14-tägig sein sollte. Es ist ganz klar, wenn man noch mal, äh, sich noch erinnert, 80.000 deutsche Inhalte, dann hat die HörerInnen nach 14 Tagen vergessen, dass sie den Podcast eigentlich hört, weil in der Regel hören Podcast-HörerInnen nicht nur einen Podcast und wenn der jetzt nur monatlich erscheint, dann ist der ganz schnell aus den Augen, aus dem Sinn und in diesem Falle auch aus, aus den Ohren. Von daher empfehlen wir immer maximal 14 Tage zwischen den Releases zu planen und man sollte es wirklich ne, als Marketing-Tool betrachten und nicht ROI-basiert
0: bewerten. Ganz, ganz wichtig. Und Budget war jetzt eine Sache, wo du gesagt hast, das sollte man beachten, wenn man darüber ja. nachdenkt, einen Podcast zu konzipieren. Kann ich denn auch als Unternehmen mit geringem Budget einen Podcast starten oder eben dann auch mit geringem Budget ähm, ja einen Branded Podcast äh, mir aussuchen?
1: Ja, ein Corporate Podcast würde ich jetzt mal sagen, ich will es nicht ausschließen. Wenn man in-house ein Studio hat, weil man eh Audioinhalte beispielsweise produziert dann kann man auch mit einem geringeren Budget einen Corporate-Podcast machen. Vielleicht für ein Hörbuchverlagshaus. sowas zum Beispiel. Wenn man aber das nicht hat, dann würde ich empfehlen, einen Branded-Podcast zu machen, also sich an ein erfolgreiches Format zu hängen und je nachdem, in welche Zielgruppe man möchte. Man kann ja auch in kleinere Podcasts investieren, die eine sehr spitze, aber super passende Zielgruppe haben. Dann Business-Podcasts beispielsweise müssen nicht hunderttausende HörerInnen haben. Wenn die tausend im Monat haben, die genau meine Zielgruppe sind, dann kann ich dort auch mit kleinen kleinerem Budget wirklich als Sponsor mit reingehen und einen super fit haben und wirklich äh, erfolgreich meine Brand dort platzieren. Wenn man überlegt, wir arbeiten auf TKP-Niveau, dann sind das keine Unsummen für ein Sponsoring bei 1000 HörerInnen. Natürlich ähm, ist es ein bisschen größer, dann natürlich auch nochmal besser, aber ich würde sagen, ab 1000 HörerInnen kann man da schon mal reingehen, wenn die Zielgruppe stimmt. Ansonsten würde ich eigentlich immer eher empfehlen, erstmal Testings in dem äh, Medium zu machen und mit kleineren Budgets Ads äh, zu platzieren, im Podcast, die wirklich passen. Ansonsten hat man wirklich einen höheren Zeitaufwand und natürlich höhere Kosten. Und innerhalb der Ads hat man natürlich auch mehr Möglichkeiten als innerhalb eines Sponsorings. Denn das Sponsoring, wir halten uns natürlich an die Vorgaben der Landesmedienanstalten. Da darf man natürlich keine Kaufaufrufe zum Beispiel platzieren und kann höchstens seine Homepage platzieren, keine Vouchercodes und so weiter. Also wenn mir das wichtig ist, dann sollte ich lieber in ähm, Host-Read-Ads äh, beispielsweise investieren, die vom Host authentisch vermittelt werden.
0: Und wenn wir jetzt nochmal an Corporate-Podcast spezifisch denken, du hast ja gesagt, dass es wichtig ist, dass man da auch eine Frequenz hat und ja nicht nur monatlich veröffentlichen soll, sondern Bestenfalls wöchentlich oder mindestens alle 14 Tage. Und das ist ja manchmal ein bisschen schwierig, sich da auch Themen zu überlegen. Würdest du sagen, da ist es dann aber auch wichtig, dass man nur über sehr aktuelle Themen sprechen soll oder dass es sich auch trotzdem dafür eignet, dass man, ich nenne es jetzt mal Evergreen-Content hat, der jetzt quasi so kein Ablaufdatum hat?
1: Sowohl als auch. Ich denke, ich würde einen Mix machen. Wenn man jetzt an eine Episode denkt, dann würde ich wahrscheinlich das mischen. Ich würde immer einen Evergreen mit reinpacken, vielleicht als festen Bestandteil der Episoden, dass die Hörerschaft sich daran gewöhnt. Ah, am Ende kommt immer noch so ein Evergreen zu Fragen, die irgendwie so allgemeingültig sind. Da ist immer was dabei, was dann die Hörerschaft vielleicht interessiert. Und in der restlichen Folge dreht es sich um tagesaktuelle Themen. Oder man macht das im Wechsel. Macht eine Folge zu Evergreens, eine zu neuen oder aktuelleren Themen. Oder aber immer die letzte Folge im Monat ist dann eine Sonderfolge zu
0: einem Evergreen-Thema. Sowas kann man auch machen. Und meine letzte Frage zum Abschluss dieser Episode. Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, dass ja, Podcasts generell im Trend sind und am Wachsen. Und da würde mich jetzt mal interessieren, gibt es schon Trends für das Jahr 2023, die sich abzeichnen oder die ihr auch bei euch schon ähm, ja, im Auge habt?
1: Äh, ja, es gibt ähm zwei Trends, die wir im Auge haben. Der eine bezieht sich auf den Content. Der Podcastmarkt konsolidiert sich weiter und wird, das wird sich weiter fortsetzen. Das heißt, wir haben jetzt erstmalig einen Content-Rückgang, was die Produktion angeht und die Inhalte diversifizieren sich ganz klar. Wir haben jetzt wirklich neue Formate des Storytellings, aufwendigere Produktionen. Dadurch, dass Podcasts jetzt mittlerweile mit anderen Medien zunehmend verzahnt werden, entwickelt sich das Thema Podcast immer mehr vom Kopfhörer zum Mund. Channel Medium. Wenn man jetzt zum Beispiel die visuelle Begleitung m, mit einbezieht, dann werden aus Podcasts mittlerweile auch Bücher, Live-Shows, Filme. Faking Hitler zum Beispiel ist ein Podcast gewesen, wurde dann verfilmt und ähm, das ist was, was wir ganz stark beobachten, was für Brands auch super interessant sein kann. Wenn man jetzt auch Macht um Millionen, da gibt es auch ein Buch zu mittlerweile. Das ist wirklich sehr interessant, dass aus diesen digitalen Medium äh, wirklich wir, in, ich sag jetzt mal, in die alten Medien gehen dass, mhm. ähm, und dass das so gut funktioniert. Was ich zum Beispiel auch beobachtet habe, ist derjenige, hat meiner Meinung nach jetzt, ich glaube, der hat da einen Podcast. Es gibt einen TikToker, der nennt sich Steuerfabi. Ich bin großer Fan. Ich habe keine Ahnung von Steuern, aber der macht das wirklich super und der hat auch ein Buch geschrieben jetzt als TikToker und ist jetzt in der Spiegel-Bestsellerliste damit. Oh, wow. Super interessant, äh, wie das funktioniert. Ähm, da können die Medien sich wirklich gegenseitig befruchten, wenn man das so nennen will. Das ist ein Trend, den wir äh, beobachten und wenn man jetzt das Thema Podcast-Ads betrachtet, dann erkennen wir ganz klar, dass Programmatic-Ads sich immer weiter durchsetzen. Also der programmatische Einkauf von audio im Bereich der Podcasts. Denn ähm, wenn man überlegt, wie fragmentiert der Markt ist, dann ist es für Marketer ganz, ganz schwer, da durchzusteigen. Welcher Vermarkter vermarktet welchen Podcast? Ganz oft bekomme ich wirklich Anfragen von Agenturen, ob ich ihnen weiterhelfen kann, weil sie gar nicht wissen, an wen sie sich wenden können. Das ist wirklich sehr, sehr schwer für die Agenturen, Mitarbeiter da durchzusteigen. Wenn man überlegt, ich komme auch ähm, aus dem Privatradio, dort konnte man Jahrespläne einbuchen, die man von den Agenturen bekommen hat. Da gab es einen Mediaplan fürs ganze Jahr. Das ist im Podcast-Bereich noch sehr, sehr schwierig, denn es gibt dafür gar kein Tool, kein technisches. Und da sind dann die Agenturmitarbeiterinnen oftmals überfordert. Von daher hilft denen da so ein bisschen der programmatische Einkauf. Das heißt, wenn wir wenn die Hörerzahlen weiter so steigen, dann werden wir natürlich irgendwann sehr, sehr viele höhere Inventare haben, die dann auch mehr ausgelastet werden und durch den programmatischen Einkauf gehen dann letztendlich auch die TKP-Niveaus runter. Aber ganz, ganz wichtig ist auch, die Produktionsseite muss natürlich mitziehen, denn Radiospots eignen sich in einem Podcast nicht wirklich gut. Es ist ein Kopfhörermedium und man muss sich nur die Tonality eines Radiospots mal kurz ins Gedächtnis rufen. Das eignet sich nicht, das ist eher ein Abschaltgrund für die anspruchsvolle Hörerschaft äh, der Podcasts. Podcast HörerInnen. Von daher ist ganz, ganz wichtig, dass man jetzt mittlerweile, wenn man als Brand Werbung plant, Audio-Werbung und man möchte das Thema Podcast mitbespielen, dass man Podcast-Spots mitproduziert, die wirklich cleaner sind, die in der Tonality wesentlich ruhiger sind, damit das wirklich super passend ist für dieses Medium.
0: Vielen Dank. Das sind auf jeden Fall super spannende Trends, gerade auch für mich und hier unseren Podcast. Also vielleicht sollte ich mal darüber nachdenken, dass wir dann ein Listen and Grow Hubs buch rausbringen, nachdem wir die Fall. Podcasts aufgenommen haben. Und ja, dann danke ich dir vielmals für deine Zeit. Es war sehr, sehr spannend und ja, freue mich, dass du dabei warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Und dann danke auch an alle fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Episode.